0: que la sigan oyendo. George Best, futbolista de un gran talento nacido en Irlanda del Norte, Belfast, en un pueblo llamado Kregag, que queda al sureste de Belfast. Es un jugador de una clase incomparable, un personaje de aquellos inolvidables, no solamente por lo que hacía dentro de la cancha, sino también por lo que hacía fuera. George Best, que... Particularmente no se llamaba George Best Sino que se llamaba Ronald Samuel Best Pero a los padres les gustaba que le digan George Entonces lo bautizaron George Best Banco Y bueno, en lugar de ponerle el nombre Lo hicieron con, a través de la iglesia católica Lo bautizaron George Pero siempre se lo conoció como George Tenía cuatro hermanos Y una hermana El padre Vicky falleció en el año 2008, tres años posterior a su muerte, a su propia muerte. Y la madre, Anne, falleció en 1978 y esto sí es un dato de una enfermedad provocada por el alcohol. Que va a ser más adelante, vamos a ver qué papel debilidad. tiene. Exactamente, un dato de color útil para, para la historia. Es la famosa historia de, ¿viste cómo existen las Cinderella stories? En las historias de Cenicienta. Bueno, esta es, se la conoce en Gran Bretaña como la historia del Working Class Hero. El héroe de clase obrera, el padre era tornero, ellos eran de una clase muy humilde. Y él llega al estrellato del fútbol a partir de empezar de abajo. Pero lo que tiene de particular es que en realidad no empezó de abajo. Porque uno dice, bueno, qué sé yo, eh... Vamos a suponer que Messi empezó en Newell's, probablemente empezó antes en algún club de barrio, después fue subiendo... Bueno, la carrera de George Best arranca prácticamente en el Manchester United, a los 15 años. Bueno, Vamos bien. a ir un poco más atrás en la historia, esto es un, es un adelanto, pero jugó para el equipo local de Kregag, pero no tuvo un gran rendimiento y además lo rechazaban porque era muy pequeño y ligero. Uh. Los padres hicieron lo imposible para que George fuera a una buena, una buena primaria, una buena secundaria, para ellos era muy importante la educación y priorizaban bastante ese aspecto. Recibe una beca en la Grover's Nor... Groves never... ¡Uh, qué difícil que ¡Me repetí! Recibe una beca en la Grossvenor Grammar School. Pero lo más loco es que le dan una beca en deporte, pero en rugby. Preguntas que jamás obtendrá respuesta. Para el fútbol era pequeño y ligero, pero era apropiado para el rugby. Claro, no, no, no. Es un sinsentido. Bastante complicado. A los pocos años empezó como... un. En muchos casos empezó a ausentarse de sus estudios por la obsesión con el fútbol. Y bueno, los padres lo enviaron a Lisnardag Secondary School, donde se reencontró con sus viejos compañeros de primaria y pudo volver a concentrarse en el fútbol. Tuvo una prueba en Glentoran, equipo local del este de Belfast, pero también lo volvieron a rechazar porque era pequeño y ligero. En 1961. Perdón, de
1: esas hay un, quedan un montón de mitos de que Agüero lo rechazaron por chiquito, Messi sí, lo rechazaron miles. por chiquito. Miles. Acá lo, lo, lo irónico es que
0: sí le dieron una beca para jugar rugby no, que no, sigue no, sin no. tener respuesta. Estamos en 1961, donde George Bishop, que era el, un ojeador del Manchester United que radicaba en Irlanda del Norte, lo encuentra jugando a George Best con 15 años y le envía un fax a, a quien en ese momento era Matt Busby, que era el entrenador del Manchester United. Busby va a ser un personaje importante en la historia también. Y le dice, creo que te he encontrado un genio. 15 años. Las características de Best, más o menos como futbolista, una técnica impresionante, era muy difícil sacarle la pelota, era desfachatado, tenía una muy buena visión de juego, muy buen pase. De los viejos creativos que ya no quedan. Bueno, ese era George Best dentro de la cancha. Ustedes dirán, George Bishop lo recomienda para el Manchester United. O sea que acá empieza la carrera histórica y en ascenso de George Best en el Manchester United. La respuesta es no. Estuvo solamente dos días.
2: Me gusta este giro de la historia.
0: Estuvo solamente dos días. Extrañaba mucho a la familia y se tuvo que volver a su casa en Craig, en Belfast. ¿Qué pasó? Bueno, estuvo dos años jugando fútbol amateur. Recordemos, 1960. Digamos, no había
1: psicólogos deportivos, nada de acompañamiento. No había psicólogos
0: deportivos. No sé cuánto había de reserva de inferiores no había mucho, ¿qué hizo? Se fue a jugar a Inglaterra, o sea, se quedó en Inglaterra, pero jugando como futbolista amateur. ¿Qué pasaba? En el Manchester United tampoco querían dejarlo ir porque sabían que era una joya, pero el Manchester United tenía una reglamentación que no podía tener jugadores de Irlanda en sus filas de, digamos, de categorías inferiores. Entonces lo que hacían era, le dieron un trabajo aceptable y le permitían entrenar con el equipo dos veces por semana, que eso fue lo que finalmente firmó, entre comillas, firmó, porque probablemente no haya habido ningún papel, pero que George Best dijo, bueno, listo, me quedo acá. En el Manchester United finalmente debuta a los 17 años en primera división en septiembre de 1963. Después de ese partido lo mandaron a reserva. No, no jugó nuevamente hasta diciembre del mismo año, donde anotó un gol, que fue su primer gol, en la victoria 5-1 frente al Burnley. Para final de la temporada 63-64, había hecho 6 goles en 26 partidos. Es una cifra poca, pero tenía... No, mal, no, tenía 17-18 años. En 1964 gana la FA Youth Cup, sexta para el club y es la primera después del de recordado accidente aéreo en Múnich habían ido a jugar contra eh, el equipo yugoslavo. Estrella Roja. El Estrella Roja, exactamente, de Belgrado. Habían... Pasado a semifinales, que tenían que jugar contra el Milan, y en la vuelta del aeropuerto, uno de los jugadores se olvidó el pasaporte, el vuelo se retrasó, el piloto intentó despegar dos veces, tuvo algunas fallas, a la tercera que despegó, el avión chocó contra una colina y fallecieron, creo que no todos, pero sí gran cantidad del plantel de los conocidos Busby Boys, que eran los eh, chicos de este entrenador que era Passby, Matt Busby.
2: Sí, en esa época evidentemente no estaba destino final todavía, porque si no ya había varias señales sí. de que el vuelo no ¿Quién tenía iba que iba a ser el próximo, no? Claro, uno, uno se olvidó el coso, dos veces que no
0: arranca y yo no sé. Exactamente. Y bueno, de este accidente trágico... Va a quedar un sobreviviente que va a ser muy importante en los años siguientes que es Bobby Charlton.
2: Sí, totalmente. Bobby
0: Charlton, Dennis Law y George Best van a conformar lo que se conoció en su momento como la Trinidad Unida o The United Trinity o el tridente del Manchester United como quieran llamarlo. Sí. Eran ellos tres que jugaban, los tres en la parte ofensiva, eran los creadores los que hacían los goles, eran sumamente importantes. Y conformaron una, un, una triada Que va a ser muy importante en la historia del Manchester United
2: Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta capaz? Por supuesto eh, Manchester, Después del accidente, ¿cómo se rearma Manchester United? ¿Se sabe? tipo ¿Agarra jugadores con juveniles?
0: Sí, eh, jugadores que tenían en, en categorías en, inferiores En canteras Sí, lo, lo que es muy loco es que después del accidente Al partido siguiente en Old Trafford Reparten papeles, en ese momento se dan papeles con las formaciones Y estaban todos los nombres en blanco En homenaje a, al accidente a los, sí. a los fallecidos del accidente pero además, ese partido, creo que Bobby Charlton lo juega con un grupo de juveniles y ganan, ganan tranquilos y de hecho eh, terminan haciendo un gran torneo vienen con una inercia ganadora a pesar del accidente. O sea, uno creería que después de ahí, digamos, el rendimiento decayó, pero la verdad que no. En la temporada 64-65, Gana la liga con George Best como titular ya Y una participación regular durante toda la temporada Hace 14 goles en 59 partidos Si bien George Best era un creativo No era un delantero nato Por lo tanto los, las cifras de goles que vamos a escuchar No son tan importantes Incluso lo, lo más relevante de él Más allá de su vida fuera de las canchas Que también lo vamos a repasar Era lo que generaban los espectadores Era hermoso ver jugar a George Best Porque era tenía un quiebre de cintura Una gambeta, una... Creatividad e inteligencia para jugar que asombraba a los espectadores.
1: Sobre todo en el fútbol inglés que no, no se destaca por la gambeta ni Exacto. la plasticidad. No, exactamente.
2: Me lo, lo vendes así y me imagino una especie de Burrito Ortega. Sí,
0: eh, yo estuve viendo videos para armar esto y tiene cosas de Burrito Ortega, unos enganches que dejaban a los rivales prácticamente parados y aparte tiene eso de enganchar una, el rival cae, vuelve a enganchar, vuelve a enganchar y tenés tres rivales tirados en el piso en la misma jugada. Bueno, o sea, eso viejo del gambeteador nato. Para el año 1966, con 19 años, ya era considerado una estrella en ascenso en el fútbol inglés. En esa temporada, por Copa de Europa, juega contra el Benfica en el Estadio da Luz y la rompe absolutamente toda hace dos goles. Y a partir de ahí es que los medios lo bautizan el quinto Beatle. También, obviamente, por el pelo. Tenía un pelo muy característico, las patillas que tenía. Y además porque ya se le empezaban a conocer algunas cuestiones de su vida extrafutbolística y por fuera de lo que era la cancha era una especie de celebridad, era, era una persona muy tímida. Todos los que lo conocían eran muy tímido, pero que cuando salía en la noche no había timidez que valga. Y entre otros problemas, el alcohol era uno de los que obviamente levantaba toda inhibición posible y hacía que fuera lo que fue fuera de la cancha. A medida que empezó a ganar fama, esto empezó a hacerse bastante más pronunciado. Eh, era muy recurrente a, a ir a bares, a discotecas De hecho ya en una época compró algunas discotecas, imagínense Ya para comprar discotecas Además era alcohólico, como dije antes, en términos patológicos No podía controlar su, su refrenable necesidad de consumir eh, dicha droga Y bueno, acá es donde nace quizás la parte más, no sé llamarla linda Pero sí la más entretenida de George Best Que son sus frases históricas que probablemente muchos, muchas las recuerden con respecto a su vida privada, ¿no? Y él dice... En 1969 tuve que dejar el alcohol y las mujeres. Fueron los peores 20 minutos de mi vida.
2: Esa es muy famosa. Es muy sí. famosa.
0: Y, y esta también, ¿no? La mayor parte de mi dinero lo gasté en alcohol, mujeres y coches de lujo. Todo el resto lo desperdicié. E Era clara la prioridad que, que tenía George. Sí, obviamente no queremos hacer apología del la no, alcohol, no, las mujeres y la droga. Pero es parte de la descripción de un personaje Obvio. que no lo vamos a, a distorsionar. Eh, ni lo vamos a juzgar tampoco porque vivió en un contexto distinto en una época diferente Tiene algunas más, no tan conocidas, pero también igual de, de jocosas Cuando entro a un bar hay 70 personas que quieren invitarme a beber Y la verdad es que yo no sé decir que no 178. Compré una casa cerca del mar El tema es que para llegar a la playa había que pasar por un bar La realidad es que jamás conocí el mar también, obviamente, como dijimos antes, tenía un problema con las mujeres. Constantemente era fotografiado por los medios con diferentes chicas. Y él disfrutaba un poco de eso y se jactaba más allá de algún palo medio irónico hacia los medios. Eh, a él le gustaba un poco, pero estaba en esa combinación entre estar un poco cansado de que todo el tiempo lo acosen ...y de disfrutar un poco de ser ese personaje. Entre tantas cosas, una vez dijo... ...hay veces en los que he sido visto en siete lugares diferentes al mismo tiempo. Como, digamos, haciendo referencia a que los medios... Exagerando. ...inventaban y creaban rumores de él por todo el tiempo. Con respecto a las mujeres, eh, en una entrevista que dio, dijo... ...he leído que dicen que estuve con seis Miss Mundo. Eso es una mentira. Fueron solamente tres. Hay una historia muy, muy conocida también con Bobby Charlton... ...cuando ya eran compañeros, eran muy amigos, se hicieron muy amigos... ...donde Bobby lo invita a cenar. Y George va a la casa ya Bobby tenía hijos, estaba casado él ya había formado una familia y George todavía era chico no tenía una diferencia importante entonces George indaga a, a Bobby por qué se siente la vida de casado qué se siente tener hijos, sentar cabeza y Bobby dice mirá, evidentemente este pibe quizás se hartó un poco de los excesos y está tratando de encontrar su lugar por otro lado, ¿no? y él le cuenta no, la verdad que estoy muy contento la verdad que soy, soy muy feliz tengo esto bueno en mi vida, esto cambió pero bueno, no lo resigno, la verdad que estoy contento George, bueno, sí, sí, sí. Y se va, George. Y a la mañana siguiente, Bobby comenta que cae todo borracho, destruido el entrenamiento. Y dice, yo no puedo creer, yo pensé que te este pibe había crecido, estaba madurando un poco, si no, ¿para qué me iba a preguntar? Y se acerca y le dice, George, ¿qué pasó? No, la verdad es que después de todo lo que me contaste ayer, estaba en el auto, volví manejando Y después de todo esto que escuché, la verdad, necesitaba meterme en un bar a tomar algo porque fue mucho para mí, dice <risa> No pudo tolerar esa vida, ¿no? Como llevar esa vida que llevaba Bobby o sea, él no Solo lo la idea
1: ya lo, lo La idea superó. lo
0: hizo claro. pasar por un bar la noche anterior al entrenamiento y dársela, como quien diría, en la pera, ¿no? En 1973, una historia... Bastante particular, lo detiene la policía. Después él sale en, sale en libertad, paga una fianza de 6.000 libras. Digamos que era una persona con mucha plata, porque dicen que eh, robó pasaporte, robó el pasaporte a una actriz muy conocida y objetos personales. ¿Viste? Y la verdad que él no entendía mucho qué había pasado y después se esclareció la situación. ¿Qué había pasado? Él se encontró con una actriz que era Marjorie Wallace, que era una actriz muy conocida de Irlanda, de Irlanda del Norte. Entonces habían pegado buena onda, ya medio que estaban saliendo y digamos que. Cuando uno es George Best, no hay límite en el mundo. Todo es posible, entonces en una situación medio borrachos con Marjorie dicen Che, vamos a dar la vuelta al mundo. Y bueno, vamos a dar la vuelta al mundo, qué sé yo. Van, viste, agarran el auto, van, pero dicen, bueno, primero paremos por un bar, vamos a tomar algo. Bueno, toman algo. ¿Qué pasó? Se van al aeropuerto, se toman un taxi, se van al aeropuerto. Van y ella dice, bueno, yo quiero empezar por Hawái. No, yo quiero empezar por Marsella, vamos a ver, por, por Marbella, perdón. Para ver dónde arrancamos. Bueno, cuestión, que pasó? No pudieron viajar. Tenían toda la documentación en el auto que se habían dejado en el bar. ¡No! no. Y ese auto lo encontró la policía. Y se dieron cuenta, averiguaron que era de George Best y tenía objetos personales y pasaporte de otra claro. persona, con lo cual cayó en cana. Estas eran las historias que le pasaban a George Best, que era un personaje extravagante y bastante eh, loco. Con respecto a la quizá la cuestión más futbolística, así eh, particularidades que lo hacían, lo hacían George Best. Tenía un, en uno de sus equipos, en uno de sus tantos equipos como veremos, tenía un compañero de central que él decía que era o repilante, que era un dinosaurio, y contaba que los entrenamientos no le importaba a él en qué lugar de la cancha agarraba la pelota, iba y lo encaraba a ese central, no le importaba. O sea, no, ni que le dijeran, che, tenés que marcar, che, tenés que hacer tal cosa. No, no, él iba y lo encaraba. Una vez apostó con, con sus amigos, que en un partido jugaba solamente con la pierna izquierda, no tocaba la pelota con la pierna derecha. O sea, un personaje de aquellos, obviamente el año 1960, y una particularidad quizás psicológica que puede ser un poco explicativa de este personaje, es que él admitió que jamás estuvo nervioso antes de un partido. Curioso. Sí, se lo tomaban capaz. Curioso. Volviendo un poco a su carrera, tuvo una lesión de ligamentos que lo hizo perderse la temporada 65-66. Recordemos que ligamentos cruzados en esa época, la recuperación era distinta, muchos se tenían que retirar. Bueno, él... A la temporada siguiente, la 66-67, vuelve al, al Manchester United, tiene una buena temporada, hace 10 goles en 45 partidos, vuelven a ganar la liga con 4 puntos de diferencia y acá los billardistas probablemente que se están enterando de esto van a estar muy enojados. Jugaron contra el Tottenham, la Charity Shield, empataron y ¿qué pasó? Dividieron el premio. No, no, sí. eso no se hace. Y dato de color, más color que siempre... Fue la primera emisión a color de un partido de fútbol de Gran Bretaña. Muy
2: supercampeón en la de dividir el campeón.
0: Sí. No, no van y, no y pasó dos veces. No. Dos veces. sí.
1: Esto es espíritu de gentleman, de sí, para mí también. De aparte, los valores. La, aparte la
0: Charity Shield es medio amistosa. Sí. No es una copa Con esto tan... venden humo. Claro, sí. En la temporada 67-68 se da la mayor hazaña de, de George Best, que obtiene la Copa de Europa, primera en la historia del Manchester United. Año 67-68, la temporada 67-68. Le ganan la semifinal al Real Madrid, buscando información, encuentro, que le ganan 1-0 en Old Trafford con un gol de George Best, que dicen que fue uno de los mejores goles de la historia. Yo lo vi y mi respuesta es, ¿de qué rayos están hablando? <risa> es un gol donde un compañero de él, que además tiene mucho más mérito que George... <risa> desborda creo que tiene un caño o pasa, mete un centro atrás, George la agarra linda de zurda y la, la pelota no, 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 La nada agarra más. linda. O sea, pones ese gol y el de Zidane de al usan y te reís. Claro. Digamos o sea, que... no, no está en un top 10 de, no, de no. la década. No, ni no. en un top 100. No, no, ni por asomo. Ni por asomo. Vuelven, eh, perdón, esta es la ida, ganan 1-0 en el Trafford con el de George Best, van al Bernabéu, empatan 3-3 y clasifican. Cuando vuelve a Inglaterra le dan el premio... Football Writers Association, el FWA, a El Futbolista del Año. Era un premio que entregaba eh, los medios, digamos, los medios de Inglaterra, Irlanda y todo por ahí, siendo el más joven en recibirlo. Pero lo más loco es que estuve buscando algunos datos, y no es el primer norirlandés en no recibirlo. ¿Uno creería que sí? Bueno, no, en, en el año 57-58, Danny Blanchflower ganó el mismo premio.
2: No, no, ese sí salió de Game of Thrones, ese sí. Increíble.
0: Claro, porque yo dije, cuando veo que es el más joven, dijo, dije, bueno, me voy a poner a investigar porque debe ser el primer norirlandés. No, no, no lo es. En la final juegan contra el Benfica, el Benfica de Eusebio, capitán de ese equipo. El Manchester United había sufrido la baja de Dennis Lowe, uno de los del tridente. Bueno, empatan 1-1 uno uno en el tiempo regular, van a la prórroga. En la prórroga Best se luce en su mejor partido. Hace el segundo, el Manchester United gana 4-1 y ganan su primera Copa de Europa. En ese año, también en el 68, gana el premio al Balón de Oro. El famoso Balón de Oro, bueno, sí. George Best lo gana en la temporada 68, siendo también el más joven en recibirlo, que era 22 años. Le gana a compañeros como Bobby Charlton o rivales como Dragan Sachich y Franz Beckenbauer. Ese mismo año gana, haciendo un resumen, Liga, Copa y Mejor Jugador Europeo del Año. O sea, digamos que tiene un año bastante redondo George. Creo, si mal no, no recuerdo, el mejor año de su carrera. Acá se da una historia que nos compete también a nosotros como argentinos. Al año siguiente juegan la Intercontinental contra el Estudiantes de la Plata de Carlos Salvador Bilardo. Uh, lo que puede salir ahí. Una historia hermosa. Juegan el primer partido en el Alberto J. Armando en la Bombonera. Gana Estudiantes 1 a 0. Best, terminado el partido, declara sobre Estudiantes. Nadie atacó más duro o más sucio que este equipo argentino. Esa fue su declaración El, el orgullo de los Sí. Es así
2: la cosa, es así, esto es así
0: Con respecto a, obviamente, las consistentes faltas y manias Comenta eh, Best que hay una entrada de Bilardo a Novi Styles. Novi Styles, ese partido se va expulsado Que Bilardo le pegó tan pero tan fuerte que le sacó los lentes de contacto No, no, no Como no. si fuera poco, vio dónde volaron los lentes de contacto Y haciéndose medio el distraído, los pisó y los rompió en el pasto a todos estos estudiantes ya estaba ganando 1 a 0... Y ve cómo Bilardo empieza a llamar a todos... Para que busquen los lentes de contacto que él había tapado y había roto... Para hacer tiempo para que siga pasando y termine en 1 a 0. Ay, me gusta vivir así.
2: Más Bilardo no se no, consigue, no, no, ¿eh? Nivel de Bilardismo, mil.
1: Es bueno, ¿eh? Es bueno.
0: Increíble. Bueno, después de, después de esto vuelven a Old Trafford. Estuve viendo algunos eh, archivos... Documentos interesantes de, de videos, sobre todo archivo histórico... Sobre ese partido... Y hay cosas hermosas. En las declaraciones van los medios partidarios argentinos a Ezeiza a despedir a los jugadores que se iban a Old Trafford, a los jugadores estudiantes. Y en las declaraciones me hizo acordar mucho las cosas que pasan hoy. ¿Vieron cuando un equipo se ataja porque dice acá la voy a pasar mal? Bueno, empezaron. ¿Qué el árbitro? ¿Qué el árbitro? ¿Qué el árbitro? ¿Qué el árbitro? ¿Viste? Y le preguntaban, pero están hablando que en Inglaterra los fans, aparte recuerden fans de Manchester United, de Hooligans, Inglaterra. Sí. O sea, la mano muy brava. ¿Están preocupados por el ambiente, por el público hostil? No, la verdad que no, no estamos nada preocupados, lo único que nos preocupa es el árbitro que pueda llegar a ser influenciado. Claro, todos todos declarando lo mismo, y me sonó muy parecido ahora, incluso a Subeldía, al técnico de estudiantes en ese momento, le dicen, bueno, ¿qué, qué opinas del partido, del público? Y vuelve con el mismo discurso, ¿no? bueno, sí, espero que no influencien al árbitro. Y un periodista le dice, entonces, ¿lo que más te preocupa es el árbitro? Y, y, y o, o Subeldía dijo, no, no, lo que más me preocupa es el avión, tengo un miedo terrible. <risa> Un dato de color. Después estuve viendo algunos videos de la vuelta en, en Old Trafford. Y hay un video hermoso. Es un, un fragmento. George Best no tuvo un gran partido. De hecho, ese Manchester United ya no estaba peleando liga. Si bien había mantenido el tridente, ya el resto que acompañaban no era lo mismo. Con lo cual ya no era el mismo Manchester United de multicampeón. Hay una jugada donde Best le rompe la cadera a Bilardo. Bilardo pasa de largo y le pega una patada en la rodilla. Pero viste, esa ya ha pasado. O sea, no había pelota en juego. Le pega una patada terrible. Best le la recibe. Medio como que quiere continuar. Se frena. Agarra la pelota. Y se la lleva a Bilardo con la mano y le dice, toma, acá la tenés. No, espectacular. Sí, espectacular. Es
2: muy, eh, muy eh, Agassi con Haite y el saque, ¿no?
0: Sí, 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 pero es hermosa. Agarra y dice, toma, toma, acá tenés la pelota. Le dice. ¿Sale bien o sale
2: mal? Uno siempre hace para que las cosas salgan bien, ¿no?
1: Espectacular el, el detalle de color de, de George.
0: Bueno, a pesar del mal rendimiento, obviamente esa final la pierden con estudiantes en Old Trafford. Eh, faltando dos minutos, Hugo Medina medio que lo empuja a Jorves. Jorves le pone una mano y los echan a los dos. O sea que ves ni siquiera termina jugando, es un empate uno a uno. Los dos goles de Estudiantes de pelota parada, como no podía ser de otra manera. Manchester United hace un gol, muchos dicen que era ilegítimo, pero bueno, igualmente no le alcanzaba para, para ganar la Intercontinental, con lo cual Estudiantes se queda con, con esa Copa. A pesar del mal rendimiento, alcanzaron las semis de Copa Europa ese año, pero pierden contra el Milan. 2 a 1 en el global y renuncia el famoso Matt Busby. En la temporada 69-70 asume un nuevo técnico, Will McGuinness terminan en octavos en la liga. Best anota 23 goles. Van a ver cómo empieza a subir un poco el, el handicap, si se quiere, de, de Best. Incluyendo... Al
1: contrario a lo que pasa en general, como que se vuelven más asistidores, él no.
0: Exacto, empieza a hacer más goles. Incluyendo un récord que me parece que hasta el momento no ha sido batido, que es 6 goles en un mismo partido. Wow. Sí, en la FA Cup le ganaron 8 a 2 al Northampton Town. A partir de ahí, su carrera fue en descenso, o como quien diría, los que fracasan al triunfar. Ya su vida extra futbolística no, no, no se pudo sostener más. Y empieza en caída libre en el año 70-71. Vuelve Busby, el que había renunciado, el técnico. Eh, el equipo no tuvo un gran rendimiento y se empiezan a profundizar más problemas de disciplina de Best que ya los empezaba a trasladar al campo de juego, a los entrenamientos, a, a los compromisos y responsabilidades que tenía, obviamente, como jugador del Manchester United. Hay una historia muy interesante que es la que desencadena un poco esta indisciplina y este hartazgo con Best. Tenían que ir a jugar un partido contra el Chelsea y para ello debían tomar un tren. Llega tarde, George Best llega tarde y pierde el tren. Habla con los dirigentes del Manchester United y le dicen, bueno, tomate el que sigue. ¿Qué pasó? Nunca apareció en el partido George Best. No. ¿Qué se cuenta? George Best se encontró en el tren siguiente con una actriz muy conocida, muy conocida de Irlanda del Norte, Sinead Cusack, y se quedó con ella todo el fin de semana. No. Nunca apareció en el partido, de hecho hay fotos de los medios de ellos dos durante... Esos momentos donde George debía estar en el partido, cosa que hoy sería irrisoria, ¿no? Pero bueno. Ya es por época... sí que
1: el Manchester United de Agen Tren sí. es como muy impensable. Sí, muy impensable. Claro. Bueno,
0: se encontró estas cosas de la vida y se quedó con ella. En la temporada 71-72 asume un nuevo técnico en el Manchester United. Fíjense que prácticamente toda su carrera, hasta los 30 años, es en el Manchester United. Quedan octavos en la liga, hace un hat -trick al West Ham, un golazo al Sheffield United que yo tuve la oportunidad de ver y es de esos goles del Diego. ¿Se acuerdan del gol del Diego en Boca a River que deja a todos tirados una sí, y otra vez? Viol. Exactamente, bueno, ese tipo de goles. Durante enero del 72 empezó a faltar entrenamientos, empezó a recibir amenaza de muerte de algunos hinchas. Todo muy tranquilo. Y muchos medios lo fotografiaron con diferentes mujeres, con la Miss Gran Bretaña, Caroline Moore y demás cosas. Terminó la temporada con 27 goles en 54 partidos, un promedio Bien. para nada malo. Terminó como máximo goleador de la sexta y última temporada consecutiva que iba a tener en el club. Donde quedó nuevamente entre los mejores tres del mundo en el Balón de Oro por detrás de Craig y Sandro Mazzola. Anuncia su retiro del fútbol. Sin embargo, vuelve a los entrenamientos en la pretemporada y continúa jugando. ¿Con cuántos años, perdón? Y año 72. 26 años. Ah. Jugó, llegó al Manchester United de los 15 hasta los 26.
2: No debe eh. nada, 26 años y dijo: Me voy a retirar, es el 1.
0: Sí. En la temporada 72-73 continúa en caída libre. Best sigue con sus problemas de disciplina, lo suspenden y además lo declaran transferible. No, perdón. Lo transfieren por 300.000 libras. Ah, no, directamente. No, no. No, no, no. El último partido que jugó con el United fue el 1 de enero de 1974 en la derrota 3 a 0 contra el Queen's Park Ranger. Tres días después no acude al entrenamiento y el nuevo entrenador, Doherty, ya no lo convoca. El club lo vuelve a sancionar con dos semanas sin sueldo y a partir de esto lo declaran transferible. Best sale del vestuario al grito de nunca más volveré a jugar para el United. Y así fue. Esta anuncia su segundo retiro y se va del Manchester United habiendo descendido a final de la temporada. No, duro. Sí. Acá es donde comienza lo que yo procedería a denominar Etapa Sebastián Washington Abreu. <risa> Está bien, me gustó. Escuchen esto porque los datos son espectaculares. Desde el año 1974 a 1984. 10 años. 10 años, sí. sí. Vean la cantidad de equipos, países y cosas que atravesó este hombre a los 27 años. De ahí se va al Jewish Guild En Sudáfrica
2: No, en esa época aparte sí. apartheid. Debe ser, sí Puede ser, no estoy tan al sí, tanto sí, de la 70...
0: Una Sudáfrica me sí, sí. imagino que en esa época Picante. era delicada Era delicada sí, sí, sí. Bueno, juega cinco partidos Es muy criticado por sus continuas faltas a entrenar aunque fue una gran atracción para el espectáculo y atrajo muchísimas personas a los estadios. Y ahí se va al Southern Football League, Liga del Sur de Inglaterra. Ya estamos hablando de que... Ya, baldoseo, baldocero, baldoseo. pero Sí, estuve entre ponerle etapa Sebastián Washington Abreu o etapa baldocera. Me parece que es una combinación no, de ambas. Una combinación. Allí logra el ascenso, cuenta la historia que Best en ese club prestó 25 libras de su bolsillo para comprar las redes de los arcos porque no había. Qué miseria, chico. Qué miseria. Disputa solamente tres partidos, asciende a primera división como dijimos y luego desaparece porque el club tenía que enfrentar grandes problemas porque lo habían contratado a él y a otro jugador más que no le daban. Si bien el club desciende, Best logra salvarlos a partir de atraer gente de la desaparición del club lo cual es un dato ah, está bien. de color. Se va de ahí al Stockport County, cuarta división de Inglaterra. Estamos hablando de un tipo que ganó Duro. la Champions League dos años antes. Duro. Perdón, en el 69. Es el FM Basualdo
2: jugando en
0: Cuarta división de Inglaterra. Se convierte en la atracción del equipo, como a todos lados donde iba. Debuta ante el Swansea, hace dos goles y una asistencia. También jugó solamente tres partidos. Como verán, no jugó más de cinco o no, 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 seis partidos en un lado. De ahí se va a la Liga de Irlanda, al Celtic Cork. Vuelve a disputar tres partidos.
2: Se ve que el 3 es un número... para el Celtic... ¿Cómo es? Cork. <ríe> Me suena Celtic-Lasgo, pero la versión como del inframundo. Es como... Yo te digo,
0: estos son los equipos donde juega no, Georgie. No, 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 tremendo. Vuelve a disputar tres partidos, no marca goles, no impresiona al entrenador y se va del club. De ahí se va, vamos a lo que parecería ser una especie de resurgimiento de su carrera, a Los Ángeles Aztecs de la NASL que es la actual MLS, pero en su momento se llamaba North American Soccer League, la sí. NASL En la primera temporada marca 15 goles en 24 partidos. Eh, bien, ahí juego más. Bien. Una banda. Bien. De Los Ángeles Aztecs se va al Fulham, o sea, vuelve a los primeros planos, o por lo menos Va cercanos, queriendo, va queriendo. <risas> cercano, y parece que ese breve resurgimiento que demostraba se iba a empezar a expresar. Decían que si bien había perdido ritmo, seguía con el talento y la capacidad técnica intacta. Estuvo dos temporadas y si bien no le fue tan bien, no obtuvo ningún título, él recuerda con mucho disfrute el paso por el Fulham y la gente del Fulham lo recuerda bastante bien a, a George. De ahí vuelve al club que le, que le hizo renacer como el Fénix, a los Ángeles Aztecs. Vuelve otra vez a Estados Unidos, segunda temporada es nombrado mejor mediocampista de la liga. En la tercera temporada participó solamente de la mitad y anotó un gol en 12 partidos. Pero, bueno, por lo menos... Jugó 12 partidos, aunque sea... ¡Pero ojo que esto sigue! De Los Ángeles Aztec se va al Fort Lauderdale Strikers. Ya son impronunciables los nombres de los equipos. Pobre, no es eh, cuestión de expresión a nadie, pero son difíciles. Estuvo un año y medio, marca 6 goles en 28 partidos. De ahí se va al fútbol de Escocia. Fíjense, pasó por sí, todos pasó lados. Sí, pasó por todos
1: todo los... Sumó reino. muchas millas. Muchísimas. Sí,
0: la sale del palo. <ríe> Se va al Hibernian del fútbol de Escocia. El equipo iba muy mal. No pudo salvarse, salvarse del descenso. Incluso corría el riesgo de desaparecer. Best no pudo evitar el descenso. Pero nuevamente su incorporación permitió que se salvaran de la desaparición. O sea, es, es mufa pero hasta ahí. <risa> hasta ahí, o sea, claro. Ya. Exactamente.
1: Ganó el campeonato económico. La asistencia al estadio. <risa> exactamente.
0: exactamente. La asistencia al estadio le permitió saldar sus deudas. De ahí se va al
1: San José Earthquakes.
0: Donde hace 21 goles en 56 partidos. Mm. Nuevamente, Estados Unidos.
2: Le quedaba, le, le
0: sentaba bien Estados le Unidos. Le gustaba la NASL. La, sí. la actual MLS. Y ahí ya me gustaría poder cruzarme con George y preguntarle qué le pasó por la cabeza cuando se fue a jugar a los Hong Kong Rangers Football Club de Hong Kong.
2: Otra época, no había coronavirus,
0: se lo banca Ponele. Jugó en el Hong Kong Rangers FC y en el C se escribe así, como abeja y mar, sí, bi.
1: la pregunta es cómo habrá llegado ahí. O sea, y cómo habrán llegado a él. O sea, en esa época, aparte. Te cruzaste alguien y de,
2: che, ¿querés venir a jugar a Hong Kong? ¿Te acordás de Yar West? Sí,
0: está viendo acá como acá cuadras. Sí, yo creo que debía haber mucha oferta de mujeres, alcohol, autos, plata. Porque si no, no se explica mucho. Estuvo pocos partidos, muy pocos. Obviamente. Sin hábitos profesionales, volvió a regir su vida a la indisciplina y bueno, fue jugador invitado con ambos equipos en la primera división, pero no 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 prosperó. De ahí se fue al Bournemouth. Vuelve a la tercera división de Inglaterra Finaliza la temporada y decide anunciar su tercer retiro Jugando su último partido a los 37 años Sí, tiene más retiros que Jordan ya está esta altura Una cosa Literal. Espectacular Después vuelve a estos tres equipos El Osborne Park Gallup, Nunia Tomborough y Tobermury United O sea, fíjense la cantidad de equipos por los que pasó ya está. Son incontables en 10 años Disputa algunos partidos en los primeros dos equipos Sin embargo, en el último, Oriundo de Irlanda del Norte El presidente lo había traído para jugar una, la famosa Copa de Irlanda Donde perdieron 7 a 0 uh. El partido terminó con ese marcador, aunque dicen que Best tuvo destellos de su mejor época. A pesar de la derrota, escuchen esto porque para mí esto es muy ejemplificador de lo que es George Best. A pesar de la derrota, los hinchas lo tomaron como una especie de despedida para George, que era el centro de atracción. Básicamente no les importaba el partido. Querían ir a retirar a su ídolo de Irlanda del Norte, George Best. Una declaración de la época. Tuve la suerte de llegar a ver el partido y nadie pensó en lo sucedido, ya que fue una gran derrota para el Tubermore. Pero los aficionados estaban felices de ver a George. Él había aceptado jugar el partido e hizo lo que tenía que hacer. Además, atrajo una multitud de miles de personas. Su carrera fue resumida con lo dicho por un niño en aquel encuentro. Solo un minuto más, papá. George tiene el balón de nuevo.
2: Lágrimas, cierre ese hermoso. Ortina,
0: fin. Hermoso. Y ahí es donde termina, ¿no? Su carrera en clubes, con ese último partido, especie de retiro en Irlanda del Norte. En la selección nacional, fue internacional 37 veces anotando 9 goles. Debutó con 17 años en la victoria frente a Gales, 2 a 1. El último partido que disputó con la selección fue el 12 de octubre del 77 en la derrota 1 a 0 contra Holanda, que clasificaba al Mundial Argentina 78. Con 36 años, George Best y sus habilidades bastante mermadas por la edad y los excesos, fue tenido en cuenta por Billy Bingham para el Mundial de España 82. Para consulta, ¿para ¿jugando para Inglaterra o para Irlanda del Norte? Irlanda del Norte. Genial. Jugando para Irlanda del Norte, es el mayor ídolo de Irlanda del Norte, pero no tuvo un gran rendimiento con la selección. Lo que pasa es que ningún jugador de Irlanda del Norte tuvo ese rendimiento a nivel clubes. No. Y, y esa... Esa categoría de ganar, una, ganar Copa Europa, Liga, Mejor Jugador, Balón claro, de Oro. Un montón. Claro. Decía, Billy Bingham, entrenador de Irlanda del Norte, clasificatoria del Mundial España 82, empieza a pensar en llamarlo a George Best, que tenía 36 años y ya había pasado por 60 claro, equipos. no
1: sabíamos en qué club estaba en ese momento porque no, era imposible. Imposible.
2: 60 equipos y
1: 50.208 bares. ¿Qué
0: hace George Best? en el equipo en el que está actualmente, organiza dos partidos para jugar en Irlanda del Norte para que el entrenador de la selección lo viera. Sí, él organiza todo para él. Sí, a full. No, no, no No hay mucho más que eso. Vamos, es George West. Bueno, ¿qué pasó? No lo pudo convencer. El entrenador Bingham dijo, Pest sigue siendo bueno y su toque y control del balón son magníficos. Incluso sus pases aún son buenos, pero ha perdido el ritmo, la aceleración y la fuerza. Solo muestra destellos de lo que supo ser. Es una lástima. Acá termina su carrera futbolística con la última decepción de no poder viajar al Mundial España 82. Y empieza su vida post-retiro, ¿no? Una vida que, digamos, es interesante porque una persona con muchos excesos, con problemas de disciplina, que ella no tiene al fútbol regulando su vida cotidiana y marcándole los hábitos, ¿no? ¿Qué pasó? Muchas cosas. En 1984, fue condenado a tres meses de prisión por conducir ebrio y agredir a un policía. Escena que se iba a repetir en reiteradas oportunidades. En 1990 lo llaman para participar de un chat show de la BBC. Eh, Wogan, el conductor de ese chat show, le pregunta algo y él, en estado de ebriedad absoluto, le dice Terry, lo que pasa es que me gusta coger.
1: No.
0: Posteriormente, sincero, sí, sí. posteriormente tuvo que pedir disculpas y confesó que fue un episodio
1: provocado por el alcohol. Es un desastre. En sí.
0: 1998 lo contratan como colaborador del programa Soccer Saturday de la cadena Sky Sports. Su última aparición en el programa fue en el año 2004.
2: Bueno, duró más que los últimos equipos que tuvo: sí. seis años. <ríe> Ni hablar.
0: Ni hablar. En el año 2000 Vamos a entrar un poco más, sí, en lo que ya es su vida y su salud Sus problemas con el alcohol se agravan en el año 2000 Sufre serios daños en su hígado, estuvo a punto de morir Al año siguiente estuvo internado por una neumonía Y al año siguiente le realizan una operación de trasplante de hígado Como ya era su situación ah, insostenible sí. En el año 2003, o sea, acepta el trasplante Más allá de que, digamos, las complicaciones que implica el trasplante En el año 2003 se lo critica duramente Porque se lo ve consumiendo la bebida Spritzer Tenía alcohol. El tipo con trasplante no puede consumir más alcohol. Y se lo critica mucho por, por este tipo de actos, ¿no?
1: Y con razón. Sí, tenés razón. Sí, pero año... no se entendía que era una adicción, o sea. Claro, sí, ni hablar... más que
0: criticarlo habría que ayudarlo. Exactamente. Estamos hablando de un contexto absolutamente distinto, ¿no? De, una, de un paradigma completamente diferente. En el año 2004, nuevamente es detenido por conducir en estado de ebriedad. Le sacan el carnet por dos años. A sus 58 años firma con el Portsmouth para dirigir las categorías inferiores. Él dice que con esto finalmente pudo cumplir su sueño de regresar o de volver a estar ligado en el mundo del fútbol. En 2005 se lo vuelve a ver continuamente en situaciones de consumo de alcohol. Ya fue ingresado de urgencia por una infección de riñón causada por los efectos secundarios de los inmunodepresores que tomaba para evitar el rechazo del trasplante de hígado. O sea, todo eso le generó cosas bastante eh, complicadas. A las 13.06 del 25 de noviembre de 2005, a los 59 años, fallece tras haber perdido la batalla contra el alcoholismo. Y me parece que lo más interesante que deja todo esto es el mensaje que da él antes de morir, que es No mueran como yo. O sea, evidentemente, él demuestra que sus últimos años fueron una barbarie y, y un calvario para él y realmente no se lo deseaba a nadie y, y trataba de dejar quizás este mensaje de que se cuiden con respecto, por ejemplo, al alcohol. Su ataúd fue envuelto con la bandera de la selección norirlandesa. De la ciudad de Inglaterra lo transportan a su ciudad natal en Irlanda del Norte con un estandarte del Manchester United. Tuvo un funeral casi de estado. Las calles de Belfast explotadas de gente el recorrido del ataúd transmitido por siete cadenas de televisión. 100.000 personas siguieron el cortejo fúnebre por las calles para despedirse de el futbolista más importante en la historia de Irlanda del Norte. Incluso su entierro fue financiado por el Estado. O sea, hasta qué punto fue importante la figura de George Best en Irlanda del Norte. Dato curioso, 10 años después salen a la luz los informes de la autopsia del jugador en la que se revela que el alcohol fue el detonante pero, irónicamente, no fue la causa de su fallecimiento. Dice que sufrió una infección en el pecho que se prolongó durante 11 semanas, que no era tan severa, pero esa infección le ganó la guerra al cuerpo de Best. ¿Por qué? Porque Best se automedicaba aumentando la cantidad de pastillas, lo que generaba una sobredosis de inmunodepresores que básicamente hizo que su sistema inmune se apagara. O sea... Tremendo. Básicamente, esa infección es la que termina derivando en la muerte y todo a consecuencia de una sobredosis que él tuvo de estas pastillas que tomaba para el trasplante de hígado, que eran inmunodepresores, pero que tomó de más. Le terminaron apagando el sistema inmune y le terminaron ganando la, la batalla a su cuerpo. Esto obviamente provocó que los órganos vitales prácticamente estén abrumados, no tengan defensas. Y falleció de una insuficiencia renal, termina falleciendo de eso. Homenajes que se le hacen a George Best, este personaje tan categórico. Tras su muerte en 2005, se hizo un minuto de silencio en todos los estadios de la Premier League. Aunque interesante, los hinchas lo reemplazaron por aplausos, o sea habían dicho que iban a ser un minuto de silencio y en prácticamente todos los estadios se decidió aplaudir en lugar de hacer silencio. En el año 2006, miren el tamaño, en el año 2006 el aeropuerto de Belfast, el aeropuerto principal de Irlanda del Norte, pasa a llamarse George Best Belfast City Airport, o sea, directamente el nombre sí, sí, sí. de George Best. La aerolínea norirlandesa Flybe anunció que su nuevo avión de la serie Dash 8, Q400, se llamará The George Best. Posteriormente, lo usó la familia Best para trasladarse a Manchester, donde se le hizo un homenaje en Old Trafford, en la previa de un partido. ¿Se acuerdan de los famosos huevos de Faberge o Faberg, no sé cómo se, cómo se pronuncia?
2: Sí, creo que sí.
0: Bueno, Sara Faberge, Faberge creo que se pronuncia, viñeta del popular joyero, Faberge, mandó a crear una edición limitada de 68 huevos, conocido como el Huevo George Best.
2: No, no, no. <risa> Es entre cómico e impresionante. Sí, sí, no, es, es tremendo.
0: Todas las ganancias fueron donadas a la Fundación George Best, que promueve la salud a través del deporte y apoya a personas con problemas de adicción a drogas. En el primer aniversario de su muerte, el banco Ulster de Irlanda del Norte emitió un millón de billetes de 5 libras con la imagen de Best portando la camiseta de la selección y otra portando la de Manchester United. Y para finalizar, en 2007 se colocó una placa conmemorativa en las afueras de la fábrica Cookstown, en el condado Tyrone. Con el fin de recordar, escuchen esto, que a principios de los 70, George participó de un comercial publicitario promocionando las salchichas de dicha marca. Sí, sí, ah, sí. sí. Eh, es la, es la típica. Es la típica. Y así termina la historia de George Best, el mejor futbolista norirlandés de la historia. Y nos vamos con la frase más significativa de todas que es... Un minuto más pa' George tiene el valor. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.